0: 2022. február 11-től tekinthető meg Szegeden a kis színházban az idei év első ős bemutatója, az Én vagyok én, te vagy te című monodráma, amit ugye ön fog megrendezni. Több különlegessége is van ennek a darabnak, az egyik az az, hogyha jól tudom, akkor ez lesz az első olyan mű az ön pályafutása során, amikor nem egy adaptációt, hanem a saját művét állítja színpadra. Ez milyen érzéseket vált ki ebből?
1: Hát borzasztóan izgatottan várom ezt az egész munkafolyamatot, ez valóban egy kiemelt pillanata lesz a pályafutásomnak. Én nagyon sok művet állítottam már színpadra, de ott mindig volt valamilyen könyv vagy film, ami egy, egyfajta mankukként szolgált az adaptációhoz. Ez viszont most egy olyan produkció lesz, ami teljesen saját kultfőből
0: pattant ki. Honnan merítette ezt az ötletet a, ehhez a darabhoz? Volt-e valami amihez nyúlt, vagy amiből merített valamennyit ehhez a darabhoz?
1: Igazából onnan indult az egész, hogy én elolvastam egy újsághírt, ami egy egy nőnek az esete volt a pszichiáterével, ami roppant, felkavarú és érdekes volt, és akkor én elkezdtem ennek utánaolvasni, meg a témával kapcsolatban is több anyagot elolvastam, és ez szolgáltatja az alapot ehhez a darabhoz.
0: Kicsit Térjünk rá most konkrétan a címre, ami így elmondva, hogy én vagyok én, te vagy te, nagyon egyszerűnek hat, de mint tudjuk ugye a színházban sosem azt jelenti most például adott esetben a cím, mint amire mi gondolunk.
1: Valóban én azt remélem, hogy ez a cím, ez több asszociációt is kelt, mert ugye ez, ez egy gyerekmondókából egy részlet, és itt a, a főhősnőt alakító karakternek meghatározó lesz a gyerekkora ebben a műben. Tehát fontos ez a fajta utalás is. De, de az egész darab szellemiségében magy- nagyon fontos egyfajta énkeresés, hogy, hogy ki milyennek látja az őt körülbelül valóságot, hogy, hogy az én valóságom mennyiben térel egy másik ember valóságától, és hogy ezt mennyire tudjuk elfogadni.
0: Ugye a Színház világára mindig úgy hivatkoznak, mint a kérdésfeltevések terepére. Ez a darab milyen kérdéskör köré állítható, milyen problémákat feszeget?
1: Én azt gondolom, hogy hogy a legfontosabb, amit az imént is említettem, az, hogy hogy valaki a saját életébe kialakít egy énképet, egyfajta értékrendet, amit rengeteg élmény, akár sokkos élmény is befolyásolhat és hogy mennyire tudjuk elfogadni, hogy, hogy másnak más milyen az értékrendje, de ugyanúgy érvényes, mint a sajátunk.
0: Kérem, meséljen kicsit magáról a történet cselekményéről, mi az alapszituáció?
1: A dramaturgiai alapja ennek a darabnak az az, hogy egy fiatal nő pszichiáterhez jár, és a kezelő orvosa egy, egy nagyon furcsa, hagyományostól merő, merőben eltérő terápiát eszel ki a nőnek, és ez pedig az, hogy egyfajta kincskereső játékot játszhat vele. Van ez a klasszikus kincskereső játék, amikor kapunk egy nyomot, az elvezet egy következőhöz, az megint egy következő, az, amíg megtaláljuk a kincset. És tulajdonképpen az egész előadás az erre a dramaturgiára épül, ez egy, ez egy nagy kincskereső játék lesz.
0: A darab egy másik különlegessége, ha mondhatom így, akkor az az, hogy ugye egy monodrámáról beszélünk, itt mégis két színésznő fog megformálni különböző karaktereket.
1: Így van, az előadásban több karaktert is játszanak a színésznők, és ennek a magyarázata nagyon egyszerű, ez ez egyszerűen egy kettős szereposztás, Hát egyik előadáson az egyik színésznek fogja játszani, másik előadáson
0: a másik. Egyébként ennek mi az oka, hogy különböző előadásokon különböző színésznek fogják játszani itt a, a szerepet? Másrészt pedig adott esetben ez mennyire gyakori a színházi világban?
1: Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon gyakori a színház világában. Ez egy bevett forma, a kettős szereposztás, és ez a sajnálatos pandémiás helyzet, ami most uralkodik a világban, ez, ez kellőképpen indokolja is ezt a döntést.
0: Egy kicsit tudna arról még mesélni, hogy mi alapján választotta ki erre a szerepre a két színésznőt?
1: Ugye ezt a kettős szereposztás csorbakata és Menzel Andrea fogja játszani, és én velük többször is dolgoztam, és roppantult tehetségesnek tartom őket, Úgy vélem, hogy az ő színészi energiájuk elbír egy egy monodrámát, de természetesen itt itt karakterjegyek alapján is választ ilyenkor az ember szereplőt, és, és mindkettőjükre nagyon passzol ez a szerep.
0: Ezt a darabot egyébként valamilyen formában befolyásolta korábban a pandémiás helyzetet? teszem azt mondjuk, adott esetben már korábban is színpadra kerülhetett volna, vagy... Bármi egyéb hátráltató tényező történt ebből a szempontból?
1: Nem, nem, én ezt még a pandémia előtt írtam, és, és egyszerűen a mi sortervünk úgy alakult, hogy most, most kerül ez szére, de, de ennek nem volt uh, ilyen várakozó állapota.
0: Visszatérve kicsit magára a monodrámára, annak uh, ugye egy másik különlegessége az, hogy itt más lesz a viszony a színésznőknek, épp az adott színésznőnek a nézőkkel, és hát a színésztársakkal is, akik ugye, mint beszéltük, ebben az esetben nem is lesznek.
1: Valóban színésztársakra egyáltalán nem számíthatnak, mert egyedül állnak majd a színpadon. Az, attól lesz ez különleges műfajú, ez az előadás, hogy ebbe a korábban említett kincskereső játékba, ha akarnak, akár a nézők is beszállhatnak. Tehát tulajdonképpen Egyfajta interaktív viszonyban a játszótársa a színésznek az a nézők lesznek.
0: Úgy tudom, hogy a monodráma az egyik legnehezebb műfaja a színészek szempontjából. Tudná egy kicsit mesélni arról, hogy pontosan mi teszi ezt ennyire nehézé?
1: Hát óriási súly van így egy színészen, mert tulajdonképpen ebben a körülbelül másfél órás időtartammal egyedül kell szentartania a nézők. Nincs, nincs sem egy pihenési lehetősége. itt másfél órán keresztül az ő energiáján működik az egész produkció, és nem, nem oszlik meg a felelősség több színész között, tehát ez, ez valóban egy, egy nagyon, nagyon nehéz és megterhelődő faj, de azt gondolom, hogy ugyanakkor
0: nagyon hálás is. És a monodrámára mindig is jellemző az, hogy igyekszik a nézőt is bevonni a történet alkotásába, vagy ez is csak bizonyos darabok esetében valósul meg?
1: Én én azt gondolom, hogy az interaktivitás az az egy speciális színházi műfaj. Nem feltétlenül jellemez minden monodrámát, de mivel egyszer egyedül van a színész, ezért meglehetősen gyakori monodrámáknál egyfajta interaktivitás.
0: Kérem, meséljen kicsit még a darab látványvilágáról, amely, ha jól tudom, akkor itt ebben a darabban nem fog olyan hangsúlyos szerepet betölteni.
1: Igen, én, én egyéb darabjaimban nagyon szeretem a gazdag látványvilágú előadásokat, de ez most egy teljesen másfajta vállalás lesz. Itt azt szeretném, hogy, hogy minden koncentráció a színészi munkára egyeződjön így egy nagyon, nagyon leegyszerűsített, térben lesz egy nagyon egyszerű jelmezben. Azt szeretném, hogy mindennek a közepe a színészi munka legyen, és az legyen a leghagsúlyosabb az előadásban.
0: Ha jól tudom, akkor ugye az olvasó próbák már megkezdődtek a darabbal kapcsolatban. Ön hogy látja főrendezőként? Minden úgy alakul a tervek szerint, ahogyan ön azt eddig elképzelte?
1: Abszolút én úgy szoktam csinálni a próbakezdést, hogy az első olvasópróbán felolvasom én a darabot, és utána következik egy visszaolvasó próba, ugye itt, mivel kettő szereposztás van, tehát két ilyen visszaolvasó próba van, és most pont ott tartunk, hogy megtörtént mind a két visszaolvasó próba, és hát nagyon, nagyon nagy lelkesedéssel töltött el, mert szerintem nagyszerűek lesznek mind a ketten.
0: Remélhetőleg a következő hetekben is a próbákkal kapcsolatban majd minden a tervek szerint fog haladni, és akkor február 11-én pedig láthatjuk már a színpadon is az ön első saját művét. Én ehhez így előjáróban is nagyon sok sikert szeretnék kívánni, és nagyon szépen köszönöm, hogy mélyebb tekintést engedett itt ebbe a darabba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel várjuk a nézőket.